0: Lembro de muitas vezes ouvir meus professores falarem que aprendiam enquanto ensinavam, seja porque prepararam a aula ou porque precisavam responder a dúvida dos alunos. Também lembro de falarem que continuamos a aprender ao longo da vida, que aquele ensino tradicional não era o fim de uma jornada de estudos. A única coisa que mudaria era o que estaríamos estudando e muitas vezes a forma como estaríamos aprendendo. Não tenho formação em licenciatura, mas ao aprender sobre fotografia, recursos narrativos para audiovisual e até organização pessoal, fico muito animada quando surge a oportunidade de passar esse conhecimento para outra pessoa, seja por uma oficina que sou convidada a ministrar, um material que escrevi ou alguém que me perguntou como eu faço. Quando estou nesse lugar, de fato sinto que aprendi algo. Desde como estruturar uma aula que faça sentido Até como transformar pensamentos abstratos em textos instrumentalizadores A educação artística no Brasil é um tema delicado e muitas vezes deixado de lado A presença das artes nos currículos escolares está sempre em discussão Quando uma criança diz que quer ser artista é repreendida Quando você entra na faculdade de artes as pessoas perguntam o que você vai estudar quando você se apresenta como artista, te pergunto com o que você trabalha para pagar as contas. E se falar que educador de artes, podem até rir. Persistir na sala de aula de artes é acreditar que a mudança é possível através da troca e da construção de ferramentas para se expressar e conectar. É acreditar que ainda existe muito a ser feito, questionado e criado. A Giovanna e a Thaís são artistas da dança e arte educadoras. Quanto a ações em escolas de dança e em escolas formais, tanto com crianças quanto com adultos. No episódio de hoje elas compartilham um pouco das suas experiências de como é estar nesse lugar de construção.
1: Eu sou a Giovana. Sou formada em dança pela Unicamp. A Tu, como artista da dança hoje, não só estando na cena, como estando dentro da sala de ou depois da videodança, nesse lugar do vídeo, da edição, de como pensar essa relação entre dança e tecnologia, enfim. E como eu conheci a videodança. Eu sinto que a nossa geração em si, já teve um... Antes de pensar isso, a videodança ou videodança, a gente já tinha uma relação direta com o equipamento, assim, com o celular, de estar registrando algumas coisas. Mas eu entendia, antes do registro do corpo, eu entendia a parte do vídeo como um registro somente, sabe? E não como um lugar de de criação, de processo. Era como se o processo tivesse somente no corpo e aí depois eu precisava registrar. E eu não percebia que enquanto eu registrava, eu estava escolhendo também, fazendo escolhas em relação ao ao audiovisual, né? Ao um processo ainda desvinculado, assim, assim. Aí, na 2017, tá, isso foi isso? 2017 que a gente teve a disciplina de dança com a Karina, na Unicamp, e aí foi o um momento chave, de virar a chavinha e falar assim, caramba, olha, aquilo que eu fiz era, ou eu só estava registrando ali naquele momento, ou qual era o meu, é, o meu mote em relação a esse lugar do vídeo e da dança. Foi um lugar de refletir essas camadas e aí entender que eu curtia <risos> olhar para isso de um, como um processo de criação mesmo, em que nenhum, nenhuma das partes fosse a mais importante, mas que elas coexistissem, sabe?
2: Eu me chamo Thaís Esteves, também sou formada em dança, da mesma turma da Gi, e a minha relação com a videodança, assim, muito se deu pela disciplina da Karina, que a Gi comentou, porque eu nunca fui de me gravar dançando, acho que a primeira... Que eu gravei, né? Não, tipo, pai e mãe filmando apresentação, porque isso não conta. É, eu acho que a primeira vez que eu me filmei, assim, foi para estudar para prova de habilidades específicas da dança, que daí eu queria ver o que eu tava criando. Mas ainda num lugar de registro mesmo. E aí a disciplina falou, olha esse universo aqui, que legal, venham. E aí, tipo, fui e aprendi. Eu sinto que eu aprendi tudo com a Karina. Coisas que eu não coloco em prática, coisas que eu não coloco em prática. Mas tem... Tá aí no meu subconsciente, em algum lugar. E aí, a partir disso... Eu comecei a entrar mais e mais em contato com isso, e a gente teve logo em seguida da disciplina. A gente teve a nossa primeira experiência, primeira e única por enquanto para mim, profissional com videodança, que foi o coletivo Lagarteiras de. Não sei se ainda tem esse nome. Que a gente fez uma videodança para elas do Dia da Mulher. E foi muito massa, assim.
0: Eu depois trabalhei com esse coletivo ano passado, eu e a Aí ela falou, ai, ah, a Thaís fez, ajudou, nessa, também trabalhou
1: nessa videodança. Aí eu tipo, olha só, todo mundo aqui. Nossa, não. ô Bia, isso foi muito louco. Porque assim, na época, é, a Nath fazia aula comigo. Não, eu não era professora dela, ela, a gente fazia uhum. aula juntas. É, eu lembro de vocês a gente não tinha contato nenhum. Uhum. E aí, ela falou: Não, eu vi a videodança de vocês, que foi a que a gente fez na disciplina da Karina, uhum. e queria experimentar. Tipo, quantas cobram, vem. A gente fez tipo, aleatório, sabe? A gente foi não sabia direito o que a gente fazendo. A gente fazendo. não
2: sabia nada.
1: A gente não sabia quantificar, a gente <risos> não sabia o tempo que aquilo demandava. A gente, a gente tinha uma experiência, a gente deixou bem claro que a gente tinha uma experiência de um vídeo. E que depois rolou. <risos> oh, oh. E até hoje, hoje, quando eu assisto, eu falo, cara, a gente tem umas soluções muito massas
0: para coisas gente
1: que eu a gente Enfim, é, aí eu a Bia. Gostei, amor. Exato. É. E aí depois de um tempo, eu comecei a dar aula para gente. E uhum. aí a Nath falou: é, preciso de alguém para trabalhar com videodança. dança que okay? aí nesse momento eu falei: olha, <risos> tem alguém que sabe mais. <risos> ok. A o poder de entender é o que
2: você é capaz e o que você pode passar para outras pessoas. <risos> e aí, a gente teve a nossa primeira experiência profissional aí com esse coletivo e foi muito legal. Também, tipo, tava só eu agir a Luma então foi mais fácil, porque na disciplina a gente tava acho que em 10 meninas, tipo, e aí era todo mundo metendo louco em cima de ai, manda você quem e foi super difícil. E aí, como tinha menos gente, foi bem mais fácil, e foi o meu primeiro contato profissional
0: com a videodança. E é isso. Eu acho engraçado que todo mundo dá a resposta da disciplina da Karina. Eu acho que, assim, Karina, se ela estiver ouvindo isso, por favor, a gente nem tá mais no Unicamp, mas, por favor, volta e dá mais essa disciplina. Eu acho que, sim, é, foi um ponto inicial para muita gente, para todo mundo que eu conversei nessa leva aí, foi todo mundo, ah, é porque eu ouvi a Karina, é porque a Karina, foi a disciplina da Karina. É, a, acho que, não sei se foi a primeira ou uma das primeiras videodances que eu assisti, foi a que vocês fizeram para disciplina. Então, indiretamente, eu fui influenciada pela Karina também. É... Eu não lembro, eu acho que eu tava passando no corredor do barracão e aí houve algum papel escrito vídeo dança, ou alguém falou vídeo dança para mim, eu tipo, o que é isso? Aí falaram, ah, assiste os vídeos da disciplina da Karina, então, sei lá, no YouTube, no Facebook, sei lá. Aí eu assisti e falei, ah, entendi, que legal, o que será que dá vou fazer com isso aqui? Então, justamente porque eu tava vindo de um lugar da fotografia de dança, né, então de entender a relação do corpo com a câmera, né, e uma coisa que vocês, vocês duas falaram que eu achei muito legal é de, eu não sabia o que era videodança, mas eu já tinha feito um registro, né, mas um registro não é uma videodança, né? O registro é um registro, seja ele porque eu estou me preparando para uma prova e eu preciso ver o que, que eu estou fazendo, ou estou num processo criativo e tentei fazer assim, mas não deu tão certo se eu fizer de outro jeito e aí eu posso comparar, né? principalmente vocês é, não nas artes do corpo, você não tá vendo o que você tá fazendo ali na hora, né? Se você trabalha, por exemplo, com edição de vídeo, se você trabalha com fotografia, com pintura, você consegue ver exatamente o que você tá fazendo, né? Então, o registro para vocês, principalmente, entra nesse lugar de você conseguir se ver, entender o que você tá fazendo, ou então tem o pai e mãe também, que vai gravar <risos> os espetáculos, ou até um registro profissional de espetáculo, né? então tem o registro está num lugar que a video dança não está e aí o que, que vocês entendem para vocês é, tanto atuando dentro da video dança ou numa atuação mais ampla mais de povo como a gente falou que vocês conseguem explorar por causa da video
2: dança. Antes de responder, eu só queria falar rapidinho que eu acho de suma importância você colocar na sua oficina diferenciando o que é registro e o que é video dança, porque isso eu sinto que era uma coisa que era mais clara antes da pandemia, mas agora todo mundo ficou enfornado em casa e surgiram video que na verdade são registros e vice-versa. Então, <risos> e as pessoas ficam é porque eu faço video dança, não gatinha? Você não faz video -dança. Você bota a câmera e você se filma? que então, okay. a gente pode
0: aproveitar também e o que que é, o que, que... então eu vou reformular minhas perguntas, <risos> ó, a primeira pergunta vai ser o que que <risos> diferencia a videodança de um registro e o que que vocês conseguem explorar nos processos de vocês, no, nas referências de vocês, é, nos preparos para ensino de aula, por exemplo, é, graças ao espaço da videodança, então são essas duas perguntas.
2: Sobre a diferenciação eu acho que a videodança é a questão de pensar a câmera com o seu corpo e não tipo ela parada então você pensa as perspectivas sendo e tipo quem filma não é a filmagem que você falou profissional do espetáculo, que a pessoa vai ficar parada não, na videodança muito provavelmente vai ter movimento da câmera muito provavelmente não é obrigatório pelo que eu vejo, posso estar enganado, né? E, e eu acho que é isso, pensar a câmera como uma extensão do nosso corpo, entendeu? Como parte. E aí, já linkando com a próxima pergunta, que você consegue perspectivas, ângulos, partes do seu corpo, de colocar em foco, de mostrar coisas que num palco, numa apresentação, eu não consigo colocar. Então, tipo, que difere muito, porque, sei lá, se você tá num palco italiano, que é a caixa preta e o que tem nos teatros, você vê só de frente. Se você tá num teatro de arena, você vê tudo, mas você não vê o enfoque que a videodança tem lá no pé da bailarina, sabe? Então, eu acho que é essa ampliação do olhar para outras perspectivas do seu próprio corpo, assim, tipo bem 360 tudão, assim, sinesfera, tal, uma coisa que quando você tá fazendo, é isso que você falou, a gente não vê, a gente sente, eu sinto, beleza? Sinto minha sinesfera, eu sinto que eu tô mexendo com as minhas costas, tudo, mas com é a videodança? Eu posso dar um enfoque nisso que ficará claro para o espectador que eu estou dando um enfoque nisso, sabe?
1: Não, eu, eu entendo esse lugar da Tata, que ela tá apontando, porque assim, na dança virou uma avalanche de de vídeos, e eu acho até engraçado, assim, curioso, que tem algumas pessoas, algumas não, muitas, que pegaram um padrão, um modelo de edição. Então a câmera vem por baixo, sobe, aí aparece um desenho com uma linha assim, uma linha no meio com o nome do que é, e aí um registro ali parado, não tem nem. Não, quando a gente fala né, essa, o que seria a videodança, é um campo muito amplo, não dá para a gente dizer videodança é somente isso. Mas é, eu acho que essa palavra que a, que a Thais falou de uma extensão do corpo ou um aparato né, que o equipamento acaba se tornando um novo olhar ali, é o seu próprio olhar, enfim, de algo que não seria possível se fosse somente o corpo dançando. Eu sinto isso, que é, é de fato uma, uma confusão do que você vira um padrão de execução e aí nisso, a partir do momento que você institui um padrão de edição e filmagem, ali já não está ocorrendo o um processo de criação. Está ocorrendo um processo de copiar um modelo de execução e, e registrar a sua dança que vai ser diferente entre outras pessoas. Então, enfim, para mim esse lugar da videodança é quando você o corpo entrar no jogo da relação com a câmera. E eu posso escolher que a câmera esteja parada a todo momento, né? Não, não necessariamente ela não precisa estar registrando, mas eu tenho plena consciência de que eu, a dramaturgia daquele corpo vai estar sendo construído em relação ao vídeo, e não a somente a minha experiência de estar dançando. Posso só
2: completar uma coisinha? Que eu fico pensando direto, assim, sobre... É, sobre essas coisas, né? E aí, eu acho que um ponto muito é, evidente, acho que se você está em dúvida, assim, tipo, ah, estou fazendo um negócio com as minhas alunas e eu não sei se isso é videodança. dança. Eu acho interessante pensar, tipo, isso seria para um palco e os espectadores teriam a mesma recepção, a mesma comunicação do que você está tendo quando você coloca no vídeo? Porque se for a mesma coisa, é um registro. Se for diferente, e aí eu acho que entra no campo da videodança. Não sei, fico debatendo isso na minha cabeça sozinha, às vezes. E eu acho que é um ponto, tipo, é ou não é? Se você consegue levar isso pro palco e as pessoas vão sentir, sentir né? Enfim. Receber a mesma mensagem, entre muitas aspas, é, é um registro. É um registro. Agora, se tem outras perspectivas que você não consegue alcançar e tudo mais... Aí, eu acho que entra no campo da videodança.
0: Só isso que eu queria completar. Ótimas respostas. Eu, eu também queria completar uma coisa que a Tá falou, que eu concordo em partes, né? Que a câmera vai estar tá quase sempre se movimentando. Não necessariamente. Eu acho que é uma questão de pensar como a câmera vai estar tá posicionada e o que ela vai estar tá mostrando, né? Então, por exemplo, quando eu quis começar a trabalhar com videodança, veio muito de um lugar, eu quero movimentar loucamente a câmera, porque eu estava num lugar de fotografia de dança em que ou eu estava na coxia ou eu estava sentada no meio do público. Então, eu não tinha uma mobilidade com a câmera de fazer os, os registros de fotografia. Né? É, o TCC da G foi acho que o que eu mais tive liberdade de, de registro porque ele era justamente uma arena então, eu passava por trás do público e eu ia rodando ao longo do espetáculo e eu consegui pegar é, todos os bailarinos em diferentes ângulos, né? Mas, é, quando eu quis começar a trabalhar com de dança, eu queria realmente pegar a câmera na mão e meter o louco, entrar no meio, não sei o quê, não não, 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 não. Mas, veio a pandemia. Né, enfim, todos em casa, decidi criar do lado de cá, que na época nem chamava do lado de cá, e a gente tinha a limitação de que vocês estavam se filmando, na maior parte das vezes sozinhas, né? Se não o tempo todo sozinhas, em alguns momentos sozinhas. Então a gente tinha a questão da câmera parada, mas aí era pensar como aquela câmera estaria posicionada, né? Que aí a gente trabalhou a questão dos planos, a gente escolheu a questão dos ângulos, então mesmo com a câmera parada, a gente consegue direcionar esse olhar que a,
1: que a Thaís falou, né? É, então... Eu sinto que eu, a fala dela foi muito no ponto de vista da dança, assim, que é, a câmera tá em jogo, né? Quando eu falo a câmera tá em movimento, é tipo, a câmera tá na relação com o corpo, tá dançando junto,
2: Uhum, uhum. Sim. sim, eu concordo com vocês, na verdade é, eu já fiz vários videodanças com a câmera parada é só que eu não queria me alongar muito nessa questão mas que é isso que vocês falaram que, tipo, você precisa pensar daí o corpo né que nem teve uhum. uma video dança que eu fiz eu botei o tipo, celular na quina do meu quarto e aí, o que, que eu vou mostrar pro meu público sabe, então é, é isso que vocês falaram sim,
0: sim não, eu só acho que é importante pontuar que a câmera e o corpo são pensados juntos né? a gente Na videodance a gente não consegue pensar só o corpo e aí a câmera a gente vê o que acontece depois ou coloca ela num canto e a gente resolve ou então a gente pensa que entre os mil enquadramentos super elaborados e que aquele super elaborado de câmera não vai favorecer em nada o corpo, não vai favorecer em nada aquele movimento. Né? Então, não é
1: tão simples assim, mas é simples. Não. E a edição, que a gente não falou, a gente tá falando só da é relação com a câmera e a edição. Nossa primeira videodança, a gente tinha as filmagens da disciplina da Karina, mas a gente não tinha um roteiro de edição específico. E aí, a dramaturgia foi toda construída na edição, a partir dos registros dos materiais que a gente já tinha, né? Então,
2: Sim, porque eu particularmente trabalho muito pensando no pós, assim, na edição, sabe? É, de não pensar... Que também é uma falha, né? Não pensar tanto no momento ali, o que, que eu quero comunicar e tudo mais. Mas, tipo... Falar, não, isso vai se dar na edição. Porque, meu, quantos recursos
0: a gente tem pra conseguir a dramaturgia que a gente quer, sabe? Tem muitos pontos pra se falar, <risos> né? Eu acho que foi com a Yumi que, que a gente conversou, que aí ela falou, tem tudo isso que a gente falou de vídeo de dança, mas ainda tem uma coisa, tem a trilha, e, entendeu? E aí vai mais mil coisas em relação à trilha, mas enfim. Agora a gente entra na educação. <risos> Agora a gente vai o parte difícil, esse foi só o aquecimento. <risos> é, vocês, e, né, quase todo mundo que passou por essas conversas, falou que conheceu é, a vida dança dentro da disciplina da Karina, dentro de um ambiente acadêmico. Né? E assim, por mais que a gente seja grandes fãs da universidade pública e que ela precisa permanecer... É, o ambiente acadêmico ele tem um, um eletismo, ele tem os rebuscos dele, né? ele muitas vezes é, acredita que ele se basta e que o que é produzido fora não é válido se não é produzido dentro da academia. Né? E a gente teve esse lugar de descobrir dentro da academia mas a gente também tem uma atuação fora, primeiramente porque já estamos formados, eu estou há poucos dias de me formar, poucas semanas de me formar. Então, hoje a gente consegue ver essa a nossa atuação de videodança fora desse ambiente acadêmico, mas também vocês veem essa atuação da, da videodança fora do ambiente acadêmico quando vocês vão para a sala de aula de vocês, né, nas escolas de dança ou então nas aulas que vocês dão fora até de, de escola de dança. Como que é? Existe alguma diferença no pensar da videodança, no produzir da videodança nesses dois ambientes? Como foi essa transição de vocês terem aprendido dentro de um ambiente acadêmico e agora pensarem esse ensino para fora desse ambiente, né? Vocês trabalham com crianças? É... Acho que a Tata trabalha com adultos também? Né? Acho que vocês dois trabalham com adultos e crianças. Então, a Gi fez uma experiência com videodança com crianças o ano passado. Foi muito legal de ver como que é esse, essas transições de
1: ambientes. Uma pergunta cabulosa nesse final de tarde. Ah, eu acho que eu vou falar em relação à pandemia. Sim. Porque agora que algum... Não que a pandemia acabou, mas que algumas escolas estão presenciais, isso não acaba não sendo... Uma questão direta, né? Mas logo que foi para esse lugar assim, na frente da tela, que eu pensei, caramba, eu não vou ver um corpo 3D, mais, eu vou ver um corpo frontal. E aí, como que foi, principalmente com as crianças, né? Porque eu não poderia pensar a interação delas, que para mim é muito importante na minha prática, que é a ação direta e a, a produção direta entre elas, menos. Eu trazendo, mas elas jogando entre si. Como que eu iria fazer isso com uma tela sem elas estarem juntas? E aí, eu acho que foi... Eu não sei se foi tão deslocado da academia, sabe? Eu sinto que as coisas estavam muito interligadas e que, em alguns momentos, eu não conseguia colocar em prática algumas coisas por motivos de... Sei lá, tem um que está com a câmera ligada, fazendo o maior som, e a gente não consegue organizar os outros ou ver todo mundo na tela. Ou tem uma criança específica que está pelo celular da mãe e só vê um amigo. Então, o jogo, a partir dali, ele não pode ser com todo mundo. Ele tem que ser escolhe alguém. E aí eu tenho que trazer... Ai, já estou falando das dificuldades, né? As questões. Mas, enfim. Eu tenho que trazer o pai para ensinar a criança a dar um pin na tela ou... E algo que eu não curto de trazer os pais, mas que foi muito importante, sabe? Foi muito importante ter um suporte também em casa, de saber que os pais estavam ali para auxiliar. E a partir do momento que aquela criança entendeu como que esse equipamento funciona, aí Sim. elas começam a jogar. Com os adultos foi um pouco mais fácil esse lugar, porque eles já sabiam manusear. E também, né, se dá um celular na mão do adulto, ele meio que tem um padrão de comportamento. Não que isso seja bom ou ruim, mas se eu dou o um celular na mão da criança e ela taca pela janela para tentar fazer alguma coisa, por exemplo, e ela tá numa, numa exploração da aula, é um, uma questão ali, né, como que entender o equipamento junto, mas para mim é um pouco nesse lugar. Aí no fim, acabou que rolou, a gente produziu duas videodanças, acho que a Bia viu uma, que foi a que eu coloquei no meu Insta, e a outra, que era de uma escola de dança, e a outra de dança foi dentro de uma escola formal e a gente fez no um segundo e terceiro ano. E foi muito louco, porque é outro lugar ainda dentro de uma escola formal. Porque numa escola formal, a criança não necessariamente... A minha aula, ela é obrigatória, não é aula extra. Ela tá dentro da grade curricular. E aí, nem sempre aquela criança, ela vai como vai para a escola de dança querendo dançar. Não, ela tá ali, ela vai ter como matemática, como português. E aí o que aconteceu é que eles estavam trabalhando com um projeto dos animais em extinção. E aí, por conta desses animais em extinção, a gente começou a trazer a questão de estar tá engaiolado ou enjaulado o animal que é tirado do seu espaço e as crianças começaram a falar é tipo a gente agora nessa pandemia, estamos no Covid, todo mundo trancado dentro de casa. E aí, a gente começou a pensar, como seria uma dança livre, que eu posso mexer o meu corpo no máximo de espaço possível, como seria uma dança em um lugar muito pequeno? Um lugar que eu não conseguisse me mover direito, e a gente acabou usando as cadeiras, porque era o que tinha na frente da tela. Não tinha como eu pedir para a criança, ó, vai lá na sua cozinha, entra debaixo da mesa, e o pai está trabalhando na sala do lado, né? Tipo, então, o que, que a gente tem aqui agora na frente? beleza, aí eu mandava a tarefa de casa para os pais então, vocês vão filmar eu tinha que mandar um vídeo, aí eu pensei lembrei da Bia, né, mandava as fotinho direitinha pra gente como é que tinha que ser aí eu falava, ah, então primeiro a criança tem que estar muito perto, depois é, coloca ela num espaço maior que você tiver aí porque ela vai ter que sumir pelos cantinhos e aí eles me devolviam Alguns criavam outras coisas, outros faziam exatamente o roteirinho tentando entender quando dava para ouvir eles falando no fundo do tipo, mãe, tá aparecendo na minha cabeça. A partir do momento que falou isso, eu falei, uau, ele já tá entendendo qual é o espaço que a câmera tá tá me vendo. Será que aqui eu eu ainda tô me vendo? Tá me vendo? Será que se eu chegar pertinho, qual é a sensação que eu tô tendo, né? Enfim. E aí, esse jogo começou a rolar. Só que essa turma específica, algumas coisas a gente gravou junto no Zoom, do tipo, foge para o lado, desaparece. E aí, os jogos foram criando assim a partir do virtual, depois compilei e editei. Não sei como seria editar com as crianças, é algo que eu fico pensando hoje também. Seria algo muito interessante, porque eu acho que elas trariam um outro olhar. Mas não sei se seria viável com turmas grandes, ou talvez trabalhar com pequenos grupos e ensinar eles, né, esse lugar. Pequenas estratégias de edição, talvez. Enfim, lembrei de uma coisa. Ai, tô pagarelando, é a última coisa. Lembrei de uma coisa que aconteceu, que nessa da escola... Depois eu mando para você, Bia, essa da escola. É que tá no Insta da escola. Eu só coloquei aquela que fica uma imagem sobre a outra, sabe? E aí... Uma das crianças achou incrível. No dia que ela assistiu, ela ficou chocada. Ela ficou tipo, Giovana, como você fez pra gente virar um fantasma? E eu tipo, um fantasma? Aí eu expliquei o que, que era. E eles acharam a coisa mais genial do mundo, porque eles se viram no espaço junto com uma outra pessoa que eles estavam há muito tempo distante. Então, como seria pensar essas estratégias e ensinar eles a fazer isso com o equipamento
2: que eles têm, né? No terceiro ano da dança, eu fiz estágio numa escola formal, junto com a Lala Laís Rosa e a gente fez videodança com as crianças com a Ana Carolina, que também era mestranda na época, ela já deve ter defendido o mestrado dela, nem sei se ela tá no doutorado, já não, não tenho conhecimento que era sobre videodança na escola também, fica aí a bibliografia para quem quiser pesquisar não sei se tá disponível e aí, eu tava dando uma olhada no relatório ontem, né? Porque fazia muito tempo que eu não entrava em contato com isso em 2017, né? E, tipo, não sei, parece que quando você tá na faculdade, sua cabeça é outra. E aí, o processo que a gente fez, assim, foi um estágio de seis meses, né? Então, no começo, a gente mais... Tentou entender como aquilo ali funcionava, a relação da professora. Tentando entender como que a professora dava aula. Dança também era obrigatório, todo mundo tinha que fazer. Tava dentro da disciplina de artes. Assim como eu acho que já tá obrigatório hoje em dia, né? E depois disso, a gente apresentou videodanças para elas, né? Então a gente falou, olha isso aqui, que legal. Só que a gente não mostrou tanto só as conceituais. A gente mostrou tipo um clipe da CIA que eu particularmente acho que tem videodanças ali, ou momentos de videodanças mostramos várias coisas mas a gente também não diferenciou tipo, oh, isso é um registro, isso é uma videodança isso é uma coisa que a gente colocou no relatório que a gente deveria ter feito então. e aí depois a gente separou as crianças em pequenos grupos e elas produziram as videodanças delas e como a gente era em três, duas estagiárias e a professora, a gente conseguiu ficar bem próximo, assim, desse processo de criação das crianças. Foi muito legal. Num primeiro momento, as crianças vinham, tipo, super selfie. Hum. E daí depois elas foram tem, começando a entender, tipo, ai... Porque a gente mostrou uma videodança das mãos, na verdade, o nosso foco era esse, assim, o que a gente faz com a mão? Né, como que a gente encosta no chão, encosta no amiguinho, pega alguma coisa, brinca, nananã. e aí a gente batia muito nessa técnica, tipo, como colocar só as mãos, né? Então, tipo, trabalhando bem os enquadramentos, os planos e tal, e aí era muito legal. Como tinha criança que, assim, Ai, ah, daí você vem colocar isso depois disso, tá bom? Tipo, já super na edição, sabe? Tipo, aí ah, você coloca tal música, aí ah, você coloca um filtro de não sei o que, não sei o que, <risos> tipo, tudo bom eu nem sei o que é isso, e aí foi muito massa, então essa foi a minha única experiência com crianças, porque as aulas que eu dou de criança hoje são de balé, então eu tô num outro lugar ali com elas, que eu dou uma puxada pra dança contemporânea, no aquecimento, na brincadeira final, mas não dá pra ir tão além assim, e aí o que eu tive de experiência de videodança a sala de aula... Ano passado, na pandemia também, foi com uma turma que eu tenho de improvisação, e aí o espetáculo de fim de ano ia ser online, né? Foi online, de fato. E aí eu falei: não, a gente vai criar video -dança, vamos fazer um registro. Pô, tem um o maior material da Bia, pedi licença para a Bia, mandei o material, falei: gente, plano é isso, enquadramento é isso, estudem. <risos> Mandei para elas, e aí a gente foi estudando bem o esquema que a Bia fez com a gente, assim, semana a semana, elas me mandavam as tarefas, não cumpriam às vezes, daí eu fiquei esperando depois, tudo bem, mas a gente decidiu o que, que a gente queria falar, né, nesse, nessa videodança, e como que a gente ia levar, então a gente fazia alguns estudos também durante as aulas, né, então mesmo com o computador e com o celular, coisas bem simples, assim, mas que eu demorei muito para acessar na pandemia, particularmente, assim, eu não fui uma pessoa que, tipo, foi para online e, que super oportunidade, meu Deus, que incrível, era tudo que eu queria trabalhar online com as minhas alunas, eu fui, tipo, meu Deus, que ódio, então, foi muito difícil, e aí, eu comecei a dar tarefas muito simples, assim, tipo, tá bom, eu tenho o um computador celular aqui, como que eu consigo me colocar? se eu mandar ele de lugar, o que, que eu mostro, o que, que eu não mostro, o que, que eu quero mostrar, o que, que eu não quero mostrar, o que, que tem a ver com a acumulação que a gente quer falar, né, do tanto que a gente acumula de coisas na vida e que, né, enfim, outra discussão, mas, e aí foi essa a experiência que eu tive, foi bem legal, foi com adultas, né, mas foi muito massa, assim, uns ângulos bem legais. Eu, eu não sei se vocês viram no meu Instagram, mas eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. E aí, tipo, uns planos em esquadramentos embaixo da mesa, assim, porque tinha a parte do a gente estar muito apertado em casa e tal. E aí foram essas experiências que eu tive, mas eu acho legal porque por mais que a gente tenha ficado e ainda tá ficando, né, muito tempo no online, quem faz aula de dança na maioria das vezes, não tem essa percepção do tipo... O que que eu tô mostrando? O que que eu quero mostrar? É assim, ai, professora, está tá me vendo inteira? E tipo, sim, né? Dependendo da aula, se for aula de balé, é interessante que a professora te veja inteira, né? Mas trazer esse lugar de exploração e de criação para elas, né? Então, eu, eu acho muito da hora. que eu acho que são coisas que a gente não consegue ter no presencial... E se for ter no presencial, teria que ser assim... Ai, ah, cada uma pega o seu celular. Ai, ah, professora, mas o celular não é bom, tá? Não é essa questão, vamos estudar aqui, vamos... Né? Então daí, eu acho que entra em outros lugares que... No online, eu acho que elas estavam mais abertas pra receber, sabe? Esse entendimento de o que é... Qual é a relação do meu corpo com a câmera? Porque elas também, na maioria das vezes, câmera parada. Né? Só que aí eu dava tarefas também antes dessa videodança final... Tarefas delas se filmarem de acordo com as propostas Porque como era improvisação Tinha muita coisa delas mesmo nas aulas, né E aí eu criei mini videodanças Também no primeiro semestre E tudo mais E tem uma experiência legal que apareceu no meu Remember Que foi Vocês sabem o aplicativo One Second? É um aplicativo que é tipo um diário, basicamente e você coloca um segundo Por dia de vídeo nele Pode ser fotos também, mas vídeo é mais legal e aí, eu pedi pra uma semana elas fazerem, e cada semana tinha uma parte do corpo. Então, tipo, mão, joelho, escápula, pá, nananana. Então, tipo, fica uma videodança de sete segundos, assim. E foi muito legal, porque elas criaram coisa muito da hora. E bem com esses apontamentos corporais, né? Foi muito massa.
0: Eu achei muito curioso que vocês duas citaram experiências em que vocês deram instruções um pouco mais diretas para as crianças do tipo filma sua mão, filma você embaixo da cadeira, né? Instruções mais diretas e que aí elas conseguiram tipo extrapolar assim a criatividade delas ou elas conseguiram criar é, além assim de só filmar, por exemplo, o joelho, né? Elas foram além que pela fala de vocês essas instruções diretas foram mais assertivas, não sei se é a palavra certa, é, na exploração delas, no processo delas, do que de você só tipo, vamos gravar e vai, entendeu? Não sei se existe alguma metodologia por detrás disso, se é o desenvolvimento da criança nessa fase, não entendo disso, mas achei, achei curioso isso. E também, né, de entender que esse espaço online que a pandemia trouxe, ele não é tão simples quanto ele parece. Não só na dança, mas em vários âmbitos, né? Eu acho que ter o conhecimento, por exemplo, de vídeo, de videodança, não quer dizer que necessariamente vocês dominaram logo de cara, né? O que acontece é que vocês, assim como todos todo mundo, de repente entrou num momento de catástrofe em que todo mundo tem que ficar confinado em casa, e aí fica aquilo, ah, quanto tempo a gente vai ficar, quando que a gente vai poder voltar à nossa vida normal, então tá, vai ter que ser online, como que faz o online, né, algo que até então acredito que vocês não tinham tido a experiência de dar ao online anteriormente, né, é uma coisa que eu tem tô fazendo... Prazer.
1: eu fugia, dia de
0: tudo que era online sim, exatamente é uma coisa que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo aula de desenho eu faço com a Rafa Bermont da Unicamp, né e é, a gente faz online, obviamente, e tem horas que tipo, sei lá, a gente tá fazendo aula de dobradura e eu não tô conseguindo fazer a dobradura, e a minha vontade é falar tipo, não tô conseguindo, me ajuda aqui. Só que não tem como ela, tipo, pegar a minha mão e tipo, ó, é assim que a sua mão tem que fazer, né? Então, eu, eu não tinha pensado isso até, até o dia dessa aula, porque até então a gente tava mexendo com lápis e, e tinta. Então, eu fazia o movimento assim, ele era um pouco mais natural do que uma dobradura. Então no dia que a gente foi fazer dobradura o meu cérebro deu um nó que eu não conseguia. Eu tava assim, eu literalmente falei Rafa faz para mim e aí ela falou não vamos lá vamos começar de novo. Aí a gente foi tipo passo a passo cada um. Se fosse no presencial ela poderia tipo pegar minha mão e ó oh, é esse movimento que você precisa fazer com o papel, né? Então eu imagino que essa
1: dificuldade também exista para vocês na dança no online. Eu sinto que esse lugar do vídeo, né, por a gente estar na frente do vídeo, acaba atravessando a nossa prática, porque a gente pensa uma prática da presença, uma prática sensível, sabe, um ensino que atravessa esse lugar, porque se a gente fosse pensar, ah, eu tô aqui, eu falo, ah, façam todo mundo, ergam a mão direita, agora vira a mão e desça sua cabeça junto, sabe, e na verdade, já que... O, o nosso olhar sobre o ensino não era desse lugar de execução, e sim de percepção, exploração, descoberta enquanto se faz. Não tem como vocês ignorar que o vídeo está aqui. E uma coisa que eu senti muito interessante esse ano, esse ano eu comecei a... Ah, Thaís tá já sabe, né, Simon? Eu comecei a, a atuar no Programa de Iniciação Artística da Prefeitura de São Paulo, o PIA. E está todo online. E diferente do ano passado, que foi tipo, oh meu Deus, vamos para o online, a gente já sabia que ia começar no online. E as crianças estão num lugar muito diferente de relação do corpo com a câmera, do que era antes. Por exemplo, na última, a gente fez um resgate, porque tinha um menino que tinha desligado a câmera e desapareceu. E a gente começou a resgatar. Onde você tá? Aí o menino, eu estou no deserto. Só saía a voz. Estou no deserto, perde não um sei o quê. Aí a gente começou a jogar corda uma pulada lado da outra. Aí tinha que puxar a turma inteira resgatando o menino. E aí, de repente, todo mundo caiu no rio. E aí, o que que aparece, né, quando você cai no rio? Aí abaixa a câmera. Meu Deus, o Godzilla! Socorro, socorro, enfim. É... Elas já estão também se empoderando desse lugar de uma forma criativa, não só de uma forma de esperar um ensino tradicional, né? que é o professor lá na frente, enfim. Fiquei pensando sobre isso, porque é de importância também esse empoderamento do aluno, ah, eu não gosto da aluno, mas do educando, do, da criança, do adulto, sei lá, quem está ali construindo junto com você. E eles estão tomando também essa autonomia agora em relação ao que ele oferece e ao que eu quero oferecer também, que se eu não quero aparecer, eu desligo a minha câmera e deixo só meu áudio ligado, e que isso é uma escolha também, né? Enfim. Agora repete a outra pergunta que você falou, que eu já esqueci.
2: Deixa eu só completar um bagulho antes. Você falou que você não sabia se era por causa da idade, as instruções mais diretas. Eu, a G pode falar melhor disso, mas com as adultas foi muito facilitador para mim eu dar coisas mais diretas, porque senão cada uma ia me dar uma coisa e eu que ia me ferrar, para você conseguir colocar isso na entrevista <risos> eu ia me ferrar para eu conseguir editar e que fizesse sentido com a poética toda da videodança né? então eu acho que num primeiro momento, você precisa de um beabá um pouco mais direto para você entender, tipo, beleza, agora eu sei o que é plano, eu sei o que é enquadramento, eu sei os ângulos, e eu tô entendendo o meu corpo com a câmera. Agora, sabe, tipo, de realmente instrumentalizar a aluna, o aluno, com as ferramentas, a base das instruções diretas que a gente deu para depois, que é isso que a gente falou. Aí elas já estão, tipo, elas já sabem, elas já sacaram. Sabe? E eu acho que as crianças estão muito nesse ponto mesmo esse ano. Na verdade, a maioria das pessoas, né? Porque a gente já está no online já faz um ano e pouco. Tipo, a gente já sabe como funciona, o que funciona, o que não funciona, sabe? Então eu acho que já está um pouco mais tranquilo de seguir por esses caminhos também. Eu concordo,
1: Tata, sobre isso de ser uma instrução direta. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque vai contra o que eu desejo, que não é eu dar uma instrução direta. Porém, é, você colocar um, um eixo a ser descoberto, ele é muito facilitador com as crianças, porque você meio que conecta coletivamente todo mundo a entender aquilo. E que não necessariamente a gente vai é, executar como eu desejo, mas a gente vai descobrir juntos em torno daquele assunto, em torno da, daquele modo.
0: O que, que mudou no olhar de vocês é, ou na forma de vocês pensarem quando vocês eram alunas sobre videodança e agora que vocês atuam como professoras em videodança? Obviamente que a gente sempre continua aprendendo algo novo, a gente sempre é aluno, não sei o quê, mas num, num lugar um pouco mais racional, assim, talvez, de o que era enquanto vocês estavam na sala de aula da Karina e hoje quando vocês
1: estão na sala de aula de vocês. Olha. Inicialmente eu pensei, não mudou nada. Mas mudou muita coisa, porque é como se a gente tivesse instrumentalizada para algo. É isso que eu sinto. Se alguém colocar, me perguntar sobre isso aqui que a gente fez, é o quê? Ou como que eu faço tal jeito? Por que que a gente vai fazer assim? Eu me sinto instrumentalizada para dialogar sobre aquele assunto, que antes, se me perguntasse, ah, eu coloco a minha câmera como? Eu ia falar assim, não sei, como que você gosta, sabe? Ao invés de falar, ó, oh, a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, vamos assistir um filme X, que vai usar mais isso, vai ter uma sensação assim, a gente assiste um filme assim, e a gente descobre qual é a sensação que você quer. Qual é o modo que você deseja. Eu me sinto instrumentalizada. Eu acho que é isso a palavra.
2: Então, eu acho que às vezes eu me sinto muito desesperada. que eu sinto que eu deveria estudar mais com que eu estudo de fato. Né? Mas não sei, isso eu sinto com tudo. Mas eu acho que muda muita coisa. Porque é isso, você tem mais propriedade para falar, né? Se a pessoa fala assim... Nossa, que incrível o que você fez na edição. Eu falo, menina, é só sobrepor um bagulho no outro. Não foi nada, garota. Sabe? Então, <risos> não foi nada. Você bota um em cima do outro, opacidade 50-50, arrasou. Segue o baile. E aí...
1: <risos> então, eu... Um fotógrafo chora neste momento, um fotógrafo quebrou a entrevista, pode desculpa eu se você está ouvindo, mas é como facilitar para a pessoa conseguir fazer. Não, é muito bom, mas quando eu fiz as
0: sobreposições no, no do lado de cá... <risos> A ideia das sobreposições veio de vocês, né? Eu já tinha trabalhado com sobreposições em fotografia Mas eu nunca tinha pensado de colocar aquilo na videodança Daquela forma, né? Aí eu pus, aí sei lá, eu acho que eu postei no meu Instagram Porque eu, na época eu tava, tipo, postando uhum. Uns trechinhos do que eu tava fazendo, não sei que Eu acho que eu recebi umas 10 mensagens de gente da mídia Do tipo, meu Deus! Como que você fez aquela? E eu, tipo, eu coloquei um em cima do outro Aí eu coloquei 50%, 50% e foi é, eu cortei MP4 e postei no Instagram.
2: Sim, sim. Então, é, eu, eu porque tem uma aluna minha que sempre fica muito passada com as edições, e eu falo, Vanessa, é só você cortar o bagulho, juntar com o outro, entendeu? Então, eu acho que é importante também facilitar para as pessoas se sentirem no poder também de fazer essas coisas. Mas é isso. Thaís, tem... posso
1: cortar você? Pode. Isso que você falou é o que as redes sociais fazem, sabe? Eles Sim. facilitam algumas coisas. Tipo o filtro. Tem um filtro de longa exposição de vídeo agora, que eu sou apaixonada, né? Aí você tá lá, sua cabeça, vai... Oê! Aí o braço faz... Oê! E você não precisou fazer nada. Você foi empoderada, Sim. querendo ou não, dessa ação. Mas não necessariamente você está entendendo é. o porquê disso, o que tá, estaria de trás é, para um profissional fazer isso sem esse filtrinho que apareceu, sabe? Sim, com então certeza. Então, é, é um lugar importante, que empodera, que te coloca como agente, mas também é um lugar que desvaloriza. Não sei se é essa palavra, mas... Tem uma problematização é. ali em desqualificar ou achar que todo mundo é alguém profissional sobre aquilo. Enfim, acho que é isso.
2: Sim, que eu acho que é muito a discussão atual da dança do TikTok, né? Acho que entra um pouco nesse lugar, mas... <risos> Mas o que eu quis dizer na verdade foi quando as minhas alunas falavam isso. Então a minha fala foi bem direcionada para quando tipo pessoas da dança, literalmente da dança, que poderiam ter contato com isso, não tem. Me falam, tem essa fala e aí eu falo tipo, meu, baixa da 20 resolve, mete o louco. Sabe? Porque eu também não eu não sei esse bagulho, eu procuro tutorial no YouTube como sobrepor, não sei, né? Então mas eu acho que é isso. A diferença de estar como aluna da Karina e absorvendo 100% do que ela passava, meu Deus, passo por osmose seu conhecimento para mim. É, e agora é de instrumentalizar as alunas, estar como provocadora mesmo, com um pouco mais de propriedade, mas não tanto. Porque é isso, né? Se você estuda só isso, beleza, você vai ter muita propriedade para falar. Eu, particularmente, eu uso da videodança em vários momentos do meu ensino e tudo mais, mas eu não só estudo videodança. Então, eu, tipo, Mayadere, bananá, rosas, nananã ok. Agora, tu vem me falar de um audiovisual das antigas, eu não manjo, entendeu? Ah, mas é considerado videodança, entendeu? Então, eu acho que tem esse lugar também.
1: Eu concordo sobre isso. Concordo sobre isso aí. Não me sinto uma pessoa para falar sobre. Eu me sinto uma pessoa para falar das minhas práticas, mas não para falar, caraca, sou a foda da video dança, sabe? Não, não me sinto. Falando em experimentar
0: em experiências. Nossa última pergunta: Por que criar como videodança... dança? E aí vocês ainda tem um tópico extra nessa conversa, que seria por que ensinar video dança? Eu acho que vocês já deram uma resposta nessa por que ensinar videodança, mas se quiserem elaborar melhor, então por que criar com videodança e por que ensinar videodança?
1: Eu sinto que criar com videodança possibilita eu fazer coisas que eu não conseguiria fazer somente eu, meu corpo, na cena. Então, eu poderia até tentar replicar isso, é até algo que gera um jogo entre a gente, né, de tentar fazer o, o slow que a gente acaba chamando na dança. Tem, eu acho que o Alex Soares trabalha mais diretamente com isso, dessa relação corpo-vídeo, e você vê claramente algumas estratégias do vídeo no corpo dos bailarinos da cena, sabe? Enfim, então, para mim, esse lugar de por que trabalhar é abrir novas possibilidades para além do que essa corporeidade possui, qual, qual é a outra que se constrói ali e como ela interfere também no meu modo de mover. Por que ensinar? Olha, se não tivesse acontecido a pandemia, eu não teria tido o desejo ou um motivo, uma motivação para ensinar. Esse lugar. Mas hoje em dia, depois da pandemia, eu vejo de extrema importância a gente trazer esse olhar sensível para a produção do, da videodança. Porque, senão, é isso que a gente começou a falar no início da nossa conversa hoje. Viram cópias e execuções sem processo e. Uma consequência da rede social, né? Querendo ou não, pode ser. Mas se estamos na rede, por que não propor novos modos de estar na rede? E a gente, como arte educadora, provocar também esse lugar, né? Porque a gente intervém, querendo ou não, em pequenas bolhas dentro da rede, com, a, com ações, assim. Eu acho que de
2: criar o que a gente comentou no final das redes, eu me sinto... Não sei, eu gosto de criar videodança pro meu Instagram, por exemplo, sabe? E também é um lugar de eu mostrar o que eu posso e o que eu consigo fazer. Não, tipo, ai, como eu sou boa. Mas, tipo, um recurso que as outras pessoas também conseguem ter, sabe? E é uma maneira de você se divulgar, querendo ou não, né? Não importa se você tá colocando a perna na cabeça ou não, não é isso que a gente tá discutindo aqui. Mas de uma maneira de você mostrar o seu trabalho que não seja só um registro, então, querendo ou não, uma coisa mais elaborada, e tem esse processo de edição todo, que, assim, em grande escala, acho muito chato, em pequena escala, que é o que eu faço, acho ok. É, então, acho que entra um pouco nesse lugar das redes, assim, e também... É, é, é que é o que a gente já falou também De outras perspectivas que a gente não consegue ter né? Não consegue nem ter Nem produzir nas pessoas Outras sensações assim. Então eu acho que entra nesse lugar E porque ensinar Videodança É isso Se não tivesse tido a pandemia Provavelmente não E talvez em algum momento Numa turma que eu tivesse há uns dois anos Com essa turma ah, vamos aprender um negócio aqui, fazer uns experimentos, para ver o que que dá. Mas assim, numa turma que eu já tivesse muito bem instalada, as alunas comigo, um tempo tal, daí eu acho que funcionaria. Mas ensinar video dança na pandemia é mesmo empoderar elas de tipo você tem isso, você tem seu celular, você tem seu computador, você tem seu corpo. Olha esse leque de coisas que você consegue fazer, sabe? Digo isso muito por conta da aula que eu dou, que é de improvisação, né? Então é muito um processo delas com elas e a videodança veio muito para agregar, sabe? Tipo, ó, a, a gente improvisou, que o ar em volta do nosso corpo é maciço, então eu preciso de um tônus. Tá, e como que eu coloco isso na câmera? Para dar a intenção de que eu tenho muita dificuldade de me mover, qual que é o plano? Qual que é o ângulo, sabe? Então, eu acho que entra nesse lugar também de empoderar os alunos. Essa palavra tá muito batida, né? Mas de dar essa ferramenta para
0: elas. São, são boas respostas. Tá aprovado. <risos> para encerrar, onde as pessoas podem ver os trabalhos de vocês? Por onde as pessoas podem mandar jobs? Entendeu? Essa cara da gente tá muito boa. Quer servir de consolo? As outras pessoas, todo mundo respondeu assim. Ah, eu tenho muita dificuldade de alimentar as minhas redes com os meus trabalhos. Mas, tá lá. Falei pra, com a Cata, eu falei que além da gente criar e fazer os nossos projetos artísticos, a gente ainda tem que, a gente mesmo, divulgar eles. Então, fica aí a valorização do... Pequeno artista que consegue organizar suas redes sociais. Mas onde que as pessoas podem pelo menos achar vocês?
1: Olha, tá aqui pensando, porque eu tava dando uma afastadinha das coisas da rede também. Que eu não tava postando com tanta frequência. Também não colocando tudo que eu fazia, não oferecendo também todos os materiais artísticos lá, a troco de nada, sabe? Então... Tava um pouco nesse lugar, mas... Eu acho que o mais fácil de me encontrar no Instagram. Arroba 3is, arroba G-I-I-I H-E-R-R-E-R-A, H -E -R -R -E -R -A. acabou. Pix, né? Aquelas mentiras. Faço pix, G, vai que alguém
2: deposita, mano. Vai que alguém fala, nossa, eu tenho solidariedade pelas artistas da dança que estão sofrendo tanto. É, eu acho que é o Instagram também, que é mais onde eu posto coisas e tals, que é Steves Underline, A. E daí é mais fácil de me encontrar lá. Eu também estava no início dessa semana nesse movimento de Eu não quero mais Instagram, chega de tudo, eu não aguento mais. Só que tá difícil, né? Tá bem difícil desapegar dessa maneira. Então, pode me encontrar por
0: lá. Giovana Herrera é graduada em dança, bacharelado e licenciatura pela Universidade Estadual de Campinas. Realiza trabalhos coletivos de criação e interpretação em dança, com enfoque na dança contemporânea e suas transversalidades, da cena ao ensino. Atualmente, debruça-se a pesquisa do ensino de dança como um processo criativo colaborativo entre crianças e adultos, reafirmando em todos os espaços a criança como agente, ator social e político. Thais Esteves é bailarina e professora de dança, formada em dança pela Unicamp, bacharel e licenciatura. Ministra aula em algumas academias e escolas de ensino formal de dança contemporânea e balé clássico conversando com ferramentas de improvisação e videodança. Esse episódio foi criado por Beatriz Romanello, editado e finalizado por Bruno Denar.